0: Los Cuchillos del Dolor Parte 4 El Último Rayo de Luz
1: El día 12 de octubre de 1504 otorgó su testamento cuya extensión, así como las muchas y graves materias sobre las que da sus últimas disposiciones demuestran que su entendimiento se hallaba en el más completo y perfecto estado de lucidez. En este notable documento resaltan los sentimientos de la virtud más pura y de la piedad más acendrada. La reina de dos mundos dejó consignado en este último acto de su vida un ejemplo insigne de humildad, mandando que se la enterrara en el convento de San Francisco de Granada, vestida con hábito franciscano, en sepultura baja y cubierta con una losa llana y sencilla. El 23 de noviembre de 1504, tres días antes de su muerte, Isabel firmó en Medina del Campo un codicilo. En presencia del mismo notario, Gaspar de Grisio, y de cinco de los siete testigos, habían asistido el 12 de octubre anterior a la firma de su testamento. Si la reina se había referido en el testamento a los aspectos fundamentales del gobierno de los monarcas españoles en el Codicilo, además de expresar su deseo de reafirmar lo que había dispuesto en el testamento, abordaba por un lado cuestiones que afectaban directamente al gobierno peninsular y por otro mostraba su preocupación por la política que estaba ejerciendo España en el Nuevo Mundo. El Codicilo comenzaba con una breve salutación a la divinidad para ratificar a continuación lo expresado en el Testamento. Siguen las 17 cláusulas que constituyen el cuerpo del Codicilo y finalmente la rúbrica de la reina. Un extracto de dicho cuerpo... Lo relata Isabel I de Castilla.
0: Yo, la reina, también mando que en cuanto que el Papa nos concedió las islas y tierra firme del mar-océano, exploradas y por explorar. Y como fue mi intención procurar, inducir y atraer a los pueblos que las pueblan a la fe católica y enviar a las islas y tierra firme, prelados, religiosos y clérigos, y otras personas doctas, para instruir a los moradores de aquellas en la fe católica y enseñarles buenas costumbres además suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan y que esto sea su principal fin y en ello ponga mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los nativos vecinos y moradores de las indias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes antes al contrario que sean bien y justamente tratados y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha concesión se mandaba y establecía.
1: El codicilo tenía fecha del 23 de noviembre de 1504. Se escribió en tres hojas de pergamino avitelado, con una más que sirvió de cubierta sobre escrita por cinco testigos y por el mismo notario presente en el testamento. En el documento, la reina Isabel hace mención al tema del nuevo mundo. Al parecer su conciencia estaba algo preocupada por los agravios que podrían haberse hecho o hacerse en el futuro a los indígenas. Por ello, ruega a su esposo Fernando, a su hija la princesa Juana y a su yerno, el archiduque Felipe el Hermoso, que remedien toda posible injusticia y que recuerden que el principal fin por el que, según la reina, les habían sido concedidos las nuevas tierras exploradas, era la evangelización de sus moradores. La noticia de la enfermedad de la reina ya es conocida en todo el reino. La misma ha llenado de tristeza y consternación al pueblo y a la nobleza. Los más pobres, que no habían tenido la oportunidad de conocerla en persona, se entregan a las más fervorosas oraciones suplicando por la salud de su señora lentamente irremisiblemente la vida de Isabel se extingue llenando de dolor a toda su gente los físicos así denominados en ese entonces a los médicos no han dicho todavía la última palabra que era terrible en su devastadora exteriorización de impotencia humana pero la palabra no dicha se adivinen todos los semblantes en los ojos rojos por el llanto y el insomnio y en las manos nerviosas enclavijadas en ininterrumpida oración Isabel sin embargo consciente de que la ciencia nada puede hacer para su mal se niega a ingerir pócimas y alimentos desconsolado su médico de cabecera Juan de Guadalupe Álvarez procura convencerla pacientemente como si fuera una criatura Majestad Por favor Debe tomar una cucharada de esta pócima Y verá que sus dolores Se verán disminuidos Y la fiebre bajará Con
0: esa actitud Mi señora Usted se está matando No No insista más No, no quiero más Esas horribles pócimas Necesito que me den de beber agua. ¡La sed! ¡La sed me está matando!
1: Mi señora, en el estado en que está, no es conveniente que tome solo agua. Las pupilas verde-azuladas de la reina que encendieron la hoguera de mil entusiasmos... ...se apagaban lentamente. Y su frágil cabeza, que con tanta dignidad llevara a la corona... Hoy se hunde en una almohada, destacándose su pálida y ancha frente, cobijo de mil nobles y generosos pensamientos. A su lado, Beatriz, la inseparable amiga, reza en silencio, sin apartar sus miradas del rostro de su reina. Llegó el momento que Fernando, en lo más profundo de su alma, no quería que llegara con paso lento y tembloroso cruza los pasillos y los salones se aproxima a la alcoba donde reposa Isabel que lucha entre la vida y la muerte Beatriz de Bobadilla lo acompaña unos metros atrás conteniendo las lágrimas ingresa a la alcoba se sienta en el sillón que está al lado de la cama a su alrededor están Gonzalo Chacón Andrés de Cabrera Fray Hernando de Talavera Su médico de cabecera El físico Juan de Guadalupe Álvarez Y el embajador Gutiérrez Gómez de Fuensalida Andrés de Cabrera Mira compungido a su esposa Beatriz de Bobadilla Y ella, mirándolo, mueve su cabeza Indicándole que la reina está en manos de Dios El rey toma la mano de la reina ella abre sus ojos, Fernando incorporándose, besa su frente y luego la mira a los ojos y le
0: dice Mi señora, nada de lo que hicimos juntos se perderá, te lo juro velaré por todos nuestros logros y guardaré memoria del inmenso amor que he sentido por ti siempre
1: Isabel, mirándolo con sus ojos cansados y entreabiertos, expiró. El rey, don Fernando II de Aragón, se incorpora y con lágrimas en los ojos, dándose vuelta, exclama con voz lastimosa y entrecortada.
0: La reina ha muerto.
1: la fecha es el miércoles 26 de noviembre de 1504. Toda España siente la desgarradora y tremenda noticia de un dolor que no tiene consuelo. Isabel I de Castilla, la católica, la santa y maternal reina ha fallecido. De boca en boca corre la frase angustiosa y la repiten los nobles en sus castillos, los prelados en sus celdas, los labriejos en sus campos. Todos saben que con su muerte termina la página más brillante y más humana de la historia española.